0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس والثلاثون من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد يسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نواصل القراءة في موضوع غزوة خيبر وقال شداد بن فاد جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به وتبعه فقال أهاجر معك فأوصى به بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسمه له وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك؟ قال ما على هذا اتبعتك؟ ولكن اتبعتك على أن أرماه هنا وأشار إلى حلقه بسحم فأموت فأدخل الجنة فقال إن تصدق إن تصدق الله يصدق ثم نهض إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول فقال أهو هو؟ قالوا نعم قال صدق الله فصدقه فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وانا عليه شهيد. قال الواقدي: وتحولت اليهود الى قلعه الزبير حصن منيع في راس قله فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام. فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بانوا إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربه عليهم أصحروا لك فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مائهم فقطعه عليهم فلما قطع عليهم خرجوا فقاتلوا اشد القتال وقتل من المسلمين نفر واصيب نحو العشره من اليهود وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل الكتيبه والوطيح والسلالم حصن ابن ابي الحقيق فتحصن اهله اشد التحصن وجاءهم كل فن كان انهزم من النطاة والشق فإن خيبر كان جَانِبَيْنِ الأول الشق والنطاه وهو الذي افتتحه أولا والجانب الثاني الكتيبة والوطيح والسلالم، فجعلوا لا يخرجون من حُصُونِهِمْ حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجميق فلما ايقنوا بالهلاك وقد حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 يوما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح وارسل ابن ابي الحقيق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فؤكن لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فنزل ابن ابي الحقيق فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم ويخرجون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمين شيئا فصالحوه على ذلك قال حماد بن سلمه انبانا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر حتى الجاهم الى قصرهم فغلب على الزرع والنخل والارض فصالحوه على ان يجلوا منها ولهم ما حمل حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيب شيئا فان فعلوا فلا ذمه لهم ولا عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن اخطب كان احتمله معه الى خيبر حين اجليت النضير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن اخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير فقال اذهبته النفقات والحروب فقال العهد قريب والمال اكثر من ذلك فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زبير فمسه بعذاب وقد كان قبل ذلك دخل خربه فقال قد رايت حيي يطوف في خربه ها هنا فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربه فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابي الحقيق واحدهما زوج صفيه بنت حيي بن أخطب وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا وأراد أن يجليهم منها فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أيوة يقرهم. وكان عبد الله بن رواحه يخرسه عليهم كما تقدم ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلح إلا ابني أبي الحقيق للنكث الذي نكثوا فإنهم شرطوا أن يغيبوا أو كتموا فقد برئت منهم جمة الله ولمة رسوله فغيبوا فقال لهم أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم فقالوا ذهب فحلفوا على ذلك فأترف ابن عن كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير يعذبه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله ويقال إن كنانة هو كان قتل أخاه محمد بن مسلمة وسدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه من تحوي بن اخطب وابنه عمتها، وكانت صفيه تحت كنانه ابن ابي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول، فامر بلالا ان يذهب بها الى رحله، فمر بها بلال وسط القتلى، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: انهبت الرحمه منك يا بلال؟ وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت فاصطفاها لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها، وبنى بها في الطريق وأولم عليها ورأى بوجهها خضرة، فقال: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فسقط في حجري ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا فقص على زوجي فلطم وجهي وقالت من تمنينا هذا الملك الذي بالمدينة وشك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة فقال انظروا إن حجبها فهي إحدى نسائه وإلا فهي مما ملكت يمينه فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها ثم شد طرفه تحته فتأخروا عنه في المسير وعلموا أنها إحدى نسائه ولما قدم ليحملها على الرحل أجلته أن تضع قدمها على فخه فوضعت ركمتها على فخيه ثم ركبت ولما بنى بها بات ابو ايوب ليلته قائما قريبا من قبته اخذا بقائم السيف حتى اصبح فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رأه قد خرج فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا أيوب فقال له أرقت ليلتي هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشرتها فخفت أن تغتالك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا فصلا وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر على ستة وثلاثين سهم جمع كل سهم 100 سهم فكانت ثلاثة آلاف وستمائة سهم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك وهو الف وثمانمائة سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم احد المسلمين وعزل النصف الاخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من امور المسلمين قال البيهقي: وهذا لان خيبر فتح شطرها عنوه وشطرها صلحا فقسم ما فتح ما فتح عنوه بين اهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا نوائبه وما يحتاج إليه من أمور المسلمين. قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله، أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانم، فلما لم يجده قسم النصف من خيبر قال إنه فتح صلحا ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ولو فتح شيئا منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا نحن أعلم بالأرض منكم دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها، وهذا صريح جدا في انها انما فتحت عنه، وقد حصل بين اليهود والمسلمين بها من الحراب والمبارزه والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكن لما أنجوا الى حسنهم نزلوا على الصلح الذي بذلوه، ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقه والسلاح ولهم رقابهم وذريتهم. ويجرى من الأرض فهذا كان الصلح ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر لليهود ولا جرى ذلك البتة ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء ولما كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لم يقع فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة فالصواب الذي لا شك فيه أنه فتحت عنوى والإمام مخير في أرض العنوه بين قسمها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة فقسم قريضة والنظير ولم يقسم مكة وقسم شطر خيبر وترك شطرها وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوه بما لا مدفع له وإنما قسمت على ألف وثمانمائة سهم، لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، ومن شهد منهم ومن غاب، كانوا 1400 وكان معهم مئة فارس لكل فرس سهمان، فقسمت على ألف سهم، ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها، وقسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما وكانوا 1400 وفيهم 200 فارس هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما قال الشافعي رحمه الله كأنه سمع نافع يقول للفرس سهمين وللراجل سهما فقال للفارس وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدم عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس الفرس بسهمين بل الفارس بسهم ثم روى من حديث ابي معاويه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم للفارس ثلاثه اسهم سهم له وسهمان لفرسه وهو في الصحيحين وكذلك رواه الثوري وابو اسامه عن عبيد الله. قال الشافعي رحمه الله وروى مجمع بن جاريه ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهمًا، وكان الجيش 1500 منهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا، قال الشافعي رحمه الله ومجمع بن يعقوب يعني راوي هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية شيخ لا يعرف فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نرى له مثله خبرا يعارضه ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله قال البيهقي والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عاد الجيش وعدد الفرسان قد قلث فيه ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا ألفا وهم أهل الحديبية وفي رواية ابن عباس وصالح ابن كيسان وبشير ابن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت 200 فرس وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم وقال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أنه طال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمره عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وهو المسعودي وفيه ضعف وقد روي الحديث عنه على وجه آخر فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر معنا فرس فكان للفارس ثلاثة أسهم ذكره أبو داود أيضا فصلا وفي هذه الغزوة قدم عليه صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعه الأشعريون عبد الله بن قيس اب أبو موسى وأصحابه وكان في من قدم معهم اسماء بنت غميس قال ابو موسى بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين انا واخ انا واخوان لي انا هنا احدهما ابو رهم والاخر ابو برده في بضع وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبشه فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم وكان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة قال ودخلت أسماء بنت عميس على حفصه فدخل عليها عمر فقال من هذه قالت أسماء فقال عمر سبقناكم بالهجرة نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم فغضبت وقالت يا عمر كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء وذلك في الله وفي رسوله وعيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وساذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا اكذب ولا ازيد ولا ازيد على ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالتي رسول الله ان عمر قال كذا وكذا ان عمر قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له قالت قلت له كذا وكذا فقال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء رسالة يسألونها عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل نجهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأن ما روي في هذه القصة أن جعفر لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجلا يعني مشى على رجل واحدة إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله أشباه الدباب الرقاصون اصلا لهم في الرقص، فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن ابي الزبير عن جابر وفي اسناده الى الثوري من لا يعرف، قلت ولو صح لم يكن في هذا حجه على جواز التشبه بالدباب والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا لعله كان من عاية الحبشة تعظيم لكبرائها كدرب الجوك عند الترك ونحو ذلك فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها لسنة الإسلام فأين هذا من القفز والتكسر والتثني والتخنس وبالله التوفيق قال موسى بن عقبة كانت بني فزارة ممن قدم على اهل خيبر ليعينوهم فراسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعينوهم وان يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا وكذا فابوا عليه فلما فتح الله عليه خيبر اتاه من كان ثم من بني فزاره فقالوا وعدك الذي وعدتنا فقال لكم ذر قيبة جبل من جبال خيبر فقالوا إذا نقاتلك فقال موعدكم كذا فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. وقال الواقدي قال أبو شويم المزني وكان قد أسلم فحسن إسلامه لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن رجع بنا عيينة فلما كان دون خيبر عَرَسْنَا من الليل ففزعنا فقال عيينة أبشروا إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذر قيبة جبلا بخيبر قد والله أخذت برقبة محمد فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر فقال يا محمد أعطني ما غنمت من حلفائي فإني انصرفت عنك وقد فرغنا لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك فقال أجزني يا محمد قال لك ذي الرقيبة قال وما ذي الرقيبة؟ قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخرته فانصرف عيينه فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف فقال ألم أقل لك إنك توضع في غير شيء والله لا يظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب يهود كانوا يخبروننا بهذا أشهد لسمعت أبا رافع سلام من حقيق يقول إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون وهو نبي مرسل ويهود لا تطاوعني على هذا ولنا منهم ذبحان واحد بيثرب وآخر بخيبر قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض جميعا قال نعم والتوراة التي أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه فصل وفي هذه الغزاه سم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امراه فلان ابن مشكم شاة مشوية قد سمتها وسالت اي اللحم احب إليه فقال الذراع فاكثرت من السم في الذراع فلما انتهش من ذراعها اخبره الذراع بانه مسموم فلفظ الاكله ثم قال اجمعوا لي من ها هنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين فيه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان قال كذبتم أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كنجمعك عرفتك لبنى كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه قالوا نعم قال أجعلتم في هذه الشاة ثم قالوا نعم قال فما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يدرك وجاء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك علي قالوا ألا نقتلها قال ما ولم يتعرض لها ولم يعاقبها واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منه فاحتجم فمات بعدهم واخترض في قتل المرأة فقال الزهري أسلمت فتركها ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه ثم قال معمر والناس تقول قتله النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت له يهودية بخيبر شاة مصلية وذكر القصة وقال فمات بشر بن البراء ابن معرور فأرسل إلى اليهودية ما حملك على الذي صنعتي قال جابر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت كنت كلاهما مرسل ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلة أنه قتلها لما مات بشر بن البراء وقد يفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل وأكثر الروايات أنه أكل منها وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشات يوم خيبر فهذا أوان انقطاع الأبهر مني قال الزهري فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا قال موسى بن عقبه وغيره وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر تراه ابن عظيم وتبايع فمنهم من يقول يظهر محمد واصحابه ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر وكان الحجاج بن علاط السلمي قد اسلم وشهد فتح خيبر وكانت تحته ام شيبه اخت بني عبد الدار بن قصي وكان الحجاج مكثرا من المال كانت له معاد بارض بني سليم فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن علاط انني ذهب عند امراتي وان تعلم هي واهلها باسلامي فلا مال لي فاذن لي السيرة واسبق الخبر ولا أخبرني اخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم مكة قال لامرأة أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم وإن محمد قد أسر وتفرق عنه أصحابه وإن اليهود قد أقسموا لتبعثن به إلى مكة ثم لتقتلنه بقتلاهم بالمدينة وفشى ذلك بمكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم وأظهر المشركون الفرح والسرور فبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور فأراد أن يقوم ويخرج فانخزر ظهره فلم يقدر على القيام فدعا الله له يقال له قثم وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل العباس يرتجز ويرفع صوته لألا يشمت به أعداء الله حب قثم حب قثم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ربي ذي النعم برغم أنف من رغم وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين منهم المظهر للفرح والسرور ومنهم الشامت المغري ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت نفوسهم وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له اخل به وقل له ويلك ما جئت به وما تقول فوالذي وعد الله خير مما جئت به فلما كلمه الغلام قال له اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخلبي في بعض بيوته حتى آتيه فإن الخبر على ما يسره فلما بلغ العبد باب الدار قال أبشر يا أبي الفضل فوثب العباس فرحا كأنه لم يصبه بلاء قط حتى جاءه وقبل ما بين عينيه فأخبره بقول الحجاج فأعتقه ثم قال أخبرني قال يقول لك الحجاج أخل به في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا فلما جاءه الحجاج وخلا به أخذ عليه لتكتمن خبري فوافقه عباس على ذلك فقال له الحجاج جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغنم أموالهم وجرت فيها سهام الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استفى صفية بنت حوي لنفسه وأعرس بها ولكن جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب به وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فاهم لي أن أقول ما شئت فأخفي علي ثلاثة ثم اذكر ما شئت قال فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك قالت ذهب وقالت لا يحزنك الله يا هذا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك فقال أجل لا يحزنني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله واستفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية نفسه فإن كان لك في زوجك حاجه فالحقي به قالت أظنك والله صادقا قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك قالت فمن أخبرك بهذا قال الذي أخبرك بما أخبرك ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش فلما رأوه قالوا هذا والله تجلد يا أبا الفضل ولا يصيبك إلا خير قال أجل لن يصبني إلا خير والحمد لله أخبرني الحجاج بكذا وكذا وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر فأشرقت وجوه المسلمين فصما فيما كان في غزبة خيبر من الأحكام الفقهية فمنها محارمة كفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة فمكث بها أياما ثم سار إلى خيبر في المحرم كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور ابن مخرمة وكذلك قال الواقدي خرج في أول سنة سبع من الهجرة ولكن في الاستدلال بذلك نذر فإن خروجه كان في أواخر المحرم لا في أوله وفتحه رأى إنما كان في سفر وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال وأن لا يفروا وكانت في ذي القعدة ولكن لا دليل في ذلك لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغهم أنه قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله فحينئذ بايع الصحابة ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال فيه من سوخ وهو مذهب الائمه الأربعة رحمهم الله وذهب عطاء مغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا ناسخ تحريمه شيء وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحاصرهم بضع وعشرين ليلة فبعضها كان في ذي القعدة فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال عشرون يوما ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضع وعشرين ليلة وهذا يقتوي أن بعضها في القعدة بلا شك وقد قيل إنما حصرهم بضع عشرة ليلة قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك وهذا عجيب منه فمن أين له هذا التصحيح والجزم به وفي الصحيحين عن أنس بن مالك في قصة الطائف قال فحاصرناهم أربعين يوما فاستعصوا وتمنعوا وذكر الحديث فهذا الحصار وقع في ذي القاعدة بلا ريب ومع هذا فلا دليل في القصة لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال ولما انهزموا دخل من وهو مالك المعوف الندري مع ثقيف في حسن الطائف محاربين، والحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غزوه من تمام غزوة التي شرع فيها والله أعلم وقال الله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وقال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما، ولا أجمعت الأمة على نسخه، ومن استدل على نسخه بقوله تعالى (وقاتلوا المشركين كافة) ونحوها من العمومات، فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه. ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال ولم يكن ابتداء منهم لقتالهم في الشهر الحرام فصلا ومنها قسمة الغناء من الفارس ثلاثة أسهل وللراجل سهم وقد تقدم تقريره ومنها أنه يجوز لأحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دل يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش ويتقضي الحرب فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاههم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر واصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم فصل ومنها تحريم لحرم الحمر الإنسية صح عنه تحريمها يوم خيبر وصح عنه تعليل التحريم بأنها يدس وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم فلما قيل له فني الظهر وأكلة الحمر حرمها وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة وكل هذا في الصحيح لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسة ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى {قُل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طاعمي يَطْعَمُه إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُذِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} فإنه لم يكن قد حُرّم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا فتحريم الحمر بعد ذلك تحريم مبتدأ لما سكت عنه النص لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لأمومه فضلا عن أن يكون ناسخا والله أعلم فصم ولم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وفي الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي لفظ البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم أبيحت ثم حرمت قال الشافعي لا أعلم شيئا حرم ثم أبيحة ثم حرم إلا المتعة قالوا نسخت مرتين وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة قالوا وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية لأن ابن عباس كان يبيحهما فروى له علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه وكان تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة ولن يقيده بزمن كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر هكذا رواه سفيان بن عيينة مفسلا مميزا فظن بعض الرواه أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف فمن هنا نشأ الوهن وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ولا كان للمتعة فيها ذكر ألبتة لا فعلا ولا تحريما بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريم مشهورة وهذه الطريقة أصح الطريقتين وفيها طريقة ثالثة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما ألبته بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتي بها ويقول هي كالميتة والدم ولحم الخنزير تباح عند الضرورة وخشية العنت فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة وشببوا في ذلك بالأشعار فلما راب عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم فصل ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك واستمر ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ ألبته واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركة وهو نظير المضاربة سواء فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين فصم ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم من البذر من المدينة قطعة فدل على أن من هديه عدم اشتراط كوم البذر من رب الأرض وأنه يجوز أن يكون من العامل وهذا كان هدي خلفائه الراشدين من بعده وكما أنه هو المنقول فهو الموافق للقياس فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض والبذر يجري مجرى سقي الماء ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه وهذا يفسد المزارعة فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك والله أعلم ومنها خرس الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك وأن القسمة ليست بيعا ومنها الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء ومنها جواز تعليق عقد السلح والأمان بالشرط كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يغيبوا ولا يكتموا ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانه المال كثير والعهد قريب، فاستدل بهذا على كذبه في قوله أذهبته الحروب والنفقة، ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلقفت إلى قوله ومزل منزلة الخائن، ومنها أن أهل الذنة إذا خالفوا شيئا مما شط عليهم لن يبق لهم ذنة وحلت دماؤهم وأموالهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة وشرط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن خطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمه فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاط والعداوة ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها ومنها أن من لا يؤكل أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة ولا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملك وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة، ولهذا قال في صاحب الشلة التي غلها إنها تشتعل عليه نارا. وقال لصاحب الشراك الذي غله شراك من نار ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها